0: Weißt du was? Ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit.
1: Einfach weil es tatsächlich ist, eine Gelegenheit Gott zu begegnen. Und ähm, das kann man wirklich nicht, nicht viel zu oft machen, dass man einfach in Begegnung mit ihm kommt dass man sich von ihm einfach prägen lässt. Und das kann man nicht zu oft machen. Und äh, manchmal kommt das wirklich zu kurz, das geht zu schnell. Und man denkt, man ist hier, um dies und jenes zu tun oder einfach da zu sein. Aber am Ende des Tages freue ich mich, dass wir einfach hier sind und eine Begegnung mit ihm haben. Und äh, wenn du heute hier bist, da bin ich mir sicher, bist du nicht einfach heute da. Ich glaube, der hat seine Hand daran gelegt, dass du hier bist. Und äh, weil du dann halt auch ähm, was Besonderes mit dir vorhast. Vielleicht, wenn man das Mikrofon leiser stellt, dann habe ich weniger Rückkopplung. Das wäre schön, wenn man den ein bisschen leiser stellt, auch im Monitor leiser stellt, dann klingt das etwas vernünftiger wie jetzt. Ja? Dann brummt das nicht mehr in den Ohren. <lacht> und äh, ja, so, und wir sind mittendrin in der Geschichte von Gideon. Das ist eine echt spannende Geschichte. Und äh, ich würde der Ami bitten, nach vorne zu kommen und, äh, und uns mal so ein bisschen die Vorgeschichte davon zu lesen. Es geht von 11 bis äh, 24 in Richter 6. Ja. Bevor er dann startet, möchte ich nochmal einen Hinweis da geben. Also die... Das Volk Israel lebt in eine Zeit, in eine verrückten Zeit. Die werden von einem anderen Volk unterdrückt. Und, ähm, und dann versuchen sie irgendwie da rauszukommen. Die, das, das klappt irgendwie nicht. Und die beten sogar Gott. Und dann kommt ein Prophet und sagt, ihr seid da drin, weil ihr selber schuld seid. Das heißt, deren Situation ist richtig
2: mies. Und dann kommt der Gideon. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abisea. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Medianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh, und rette Israel aus der Gewalt der Medianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse, und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir sprichst, wirklich Gott bist. Ich, ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Gideon ging ins Haus, nahm gut zehn Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einem Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Eiche und bot es seinem Gast an. Doch der Engel Gottes sagte zu ihm, nimm das Fleisch und das Brot und lege es auf den Felsen hier. die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte, der Engel des Herrn steckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel des Herrn. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, »Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen.« Da sprach der Herr zu ihm, »Hab keine Angst,« Du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir. Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen. Der Herr ist Friede. Er steht bis heute bei ofra der Stadt der Abiesten, Rita. Danke, Amir.
1: Also das ist die Geschichte oder die Vorgeschichte dazu. Also wir sehen dieses Gideon, er ist ein junger Mann, für, aus seiner Perspektive ohne Bedeutung und, ähm, und dem Gott quasi die Aufgabe zutraut, sein ganzen Volk irgendwie von, zu befreien, von den Medianiter, die den quasi unterdrücken. Und ich sehe dann eine Parallel äh, von der Geschichte von Gideon zu der Geschichte von Jesus und dann auch zu unserer eigenen Geschichte, weil ich glaube, in jeder von uns steckt so ein Gideon. Also in jeder von uns steckt dann wirklich so ein Gideon drin, der auch so einen ähnlichen Auftrag hat. Jesu hatte da mal gesagt, im, ähm, im Lukas 4, als er angefangen hat zu wirken, hat er angefangen, ging es in sein Heimatland wieder zurück. Und dann sagte er irgendwas wie, ähm, der, also das steht im Lukas 4, Vers 18 bis 19, sagt er, der Geist des Herrn ruh auf mich, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jedem Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündet ihnen einem Jahr, in dem der Herrn seine Gnade zeigt. Also Jesus hatte seinen Auftrag gesehen darin, Arme, Blinde, Gefangene, Unterdrückten entsprechend zu befreien. Und ich glaube, in jedem von uns steckt so ein Gideon oder so auch so ein Jesus drin, weil wir leben in einer komplizierten Zeit. Also wenn wir von Armut reden, vielleicht sagt ihr mir, wir ah, ja, Armut hier in Deutschland, nicht so viel Armut. Man hat ja reichlich Geld, ja, oder zumindest hat man das, was man braucht. Und man guckt immer, wenn hier ist, wenn man von Armut spricht, guckt man immer woanders, hat man den Eindruck, das geht einen nicht an. Aber es gibt nicht nur diese körperliche Atmung, wo man dann halt was essen fehlt oder man gesundheitlich angeschlagen ist, sondern es gibt auch diese selige Armut. Wie viele Menschen vermissen oder dem fehlen einfach mal das kleine, das grundsätzliche Liebe, die man dann halt auch braucht. Wie viele Menschen fühlen sie dann halt einsam und sind dann, haben keiner, der einfach den nebenan stehen können. Wie viele Menschen haben Schuld auf sich genommen und haben keiner, der eben sagen kann, dir sind deine Schuld vergeben. Und die leben die ganze Zeit in deren, tief in deren Seele mit solchen Wunden drinne. Das ist Armut auf eine andere Art und Weise, was die Seele angeht. Wie viele von den Menschen um uns herum leben mit irgendwelchen Denkmuster, die sich in deren Köpfe eingebrannt haben? Du kannst es nicht, du wirst es nicht schaffen, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, du bist zu stark. Also Gedankenmuster, die es in unserem Köpfe eingeflanzt haben, die uns wirklich daran hindern, das zu leben, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Und Jesus sagt, der ist gekommen, um solche Dinge dann zu durchbrechen. Der ist gekommen, damit wir eine frohe Botschaft bekommen, dass die Zeit von Armut, was auch immer das ist, dann vorbei ist. Er sagt, die Zeit von Gefangenschaften. Ich meine, das ist ja auch ein richtig kompliziertes Thema, weil manchmal sind wir in Dingen, in Verhaltenmuster gefangen drinne. Wir machen Dinge, wir finden es nicht schön, wir, das gefällt uns nicht, das gefällt die anderen nicht, aber wir machen es trotzdem. Wir kommen da nicht raus. Das ist eine Gefangenschaft und wir stecken mittendrin. Und ich glaube, dass diese Geschichte ist nicht die Geschichte von jemandem, der irgendwo in einem Kriegsgebiet lebt. Manchmal erleben wir Unterdrückungen. Du stehst morgen auf und du möchtest gerne was machen. da hast wirklich den Eindruck in dir, tief in dir drin, dass es das Richtige ist. Aber auf dem Weg dahin verlierst du den Mut. Auf einmal, paff, ist es weg. Und dann stehst du da und dann machst es nicht mehr, weil einfach die Luft raus ist. Und das ist nicht die Geschichte, von jemandem, der irgendwo in einem besetzten Land lebt. Die Unterdruckungen. Und Jesus sagt, der ist dafür gekommen, um uns davon zu befreien. Blindheiten, das ist mein Lieblingsbeispiel. Wenn man heute sagt, ja, du bist blind, dann würdest du sagen, nee, das stimmt nicht, ich kann gut sehen. Aber was sind dann halt die das mit den ganzen Lügen, die sich in unserem Leben eingeschlichen haben, die unsere Denkweise, unsere Handeln einfach prägen? Was ist denn damit? Ist daraus nicht Blindheit geworden? Ich denke schon. Es gibt so viele Dinge um uns herum, so viele Dinge in unserem Leben, die da einfach eigentlich wie eine Besassung sich anfühlen. Oder die auf uns so wirken, als würden wir unter einer Besaßung leben. Die, so, die sich anfühlen, als würden wir diese Israeliten, die von diesen Medianiten komplett klein gemacht werden. Und Gott sagt, da gibt es einen Gideon. Und Gideon soll dieses Volk von dieser Besatzung, von dieser Unterdrückung, von dieser Macht, soll er die befreien. Und dieses Gideon bist du heute. Du kannst, Gott kannst durch dich in dein Leben, in das Leben von deinem Umfeld was Unglaubliches bewirken. Dass Blinde sehen, dass Armut weggeht, dass Gefangenschaften und Unterdrückungen zu Ende gehen. Gideon fragt dann halt Gott, ja wie soll ich das denn machen? Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch die Frage hast, wie soll ich das denn machen? Und dann Gott gibt ihm auch so eine lapidare Antwort, sah, ich stehe dir bei. Das ist das Schönste, was man hören kann. Mir sagt es gar nichts. Also wenn ich ehrlich bin, ich, ich, ich stehe dir bei, ja, gut. Ja, dann soll ich ja einfach laufen. Aber das ist tatsächlich so. Und äh, da, wo Jan über diesen Teil gepredigt hat, hat er dann auch einen, so einen Punkt hervorgehoben, der bei mir hängen geblieben ist. Du brauchst keinen Plan, du brauchst keine Strategie, weil Gott eine hat. Aber trotzdem bleibt für mich die Frage, wie soll das denn geschehen? Wie soll das denn passieren? Und ich möchte versuchen, mit euch eine Antwort dazu zu finden. Deswegen bitte ich ja nochmal den Amir, nach vorne zu kommen und uns äh, die Vers 25 bis 27 zu lesen.
2: In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon, Nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau den Pfahl der Göttin Aschera um, der dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Schichte das Holz des Pfahles darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er hatte es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und den Männern der Stadt hatte.
1: Wir gucken weiter in der Geschichte von Gideon und was da jetzt passiert. Wie, denn, wie soll das denn geschehen? Und aus dieser Geschichte nehme ich entnehme ich drei Sachen. Drei Sachen, die, ja, die, 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 die passieren oder die, 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 die wichtig sind, damit, damit der Plan, den Gott hat, durch uns Wirklichkeit wird. Oder dass durch uns diesen Plan, den Gott hat, Wirklichkeit wird. Das sind drei Dinge, die da passieren. Also die da passieren sollen. Das erste kommt dann ganz zum Schluss. Also Gideon kriegt eine Anweisung, irgendwas zu tun, und er tut das. Das ist das allererste. Der kriegt eine Anweisung, irgendwas zu tun, und dann tut er das. Der setzt das einfach um. Ich weiß nicht, ob wir es verstanden haben, warum er das machen müsste. Ich vermute nicht, weil der ist voller Zweifel. Man merkt an ihm vorher, dass er Zweifel hatte und er braucht eine Bestätigung von Gott. Dass, er, dass Gott ist, der, der ihm ja gerade gesprochen hat. Nachher hat er auch noch weitere Zweifel, weil wenn man dann später liest, wird man auch sehen, dass er nochmal eine Bestätigung braucht. Das ist, der ist ja sehr, ich weiß es nicht. Aber Gott sagt ihm, tut was und er tut. da ist das Erste, was ich ja mitnehme. Tut die Dinge, die Gott euch sagt. Oder die ihr meint, dass ihr verstanden habt, das kommt von ihm. ich bin äh, Manchmal habe ich ein etwas, was mir, also die letzten Zeiten ist es etwas, was mir sehr, sehr äh, beschäftigt oder äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausrücken kann. Wenn ich jetzt so in so eine Veranstaltung wie heute komme und merke, ich gehe da rein und ich gehe da raus, passiert nichts. Dann gehe ich mal in einen anderen Veranstaltung, ich gehe mal in eine Sofagruppe, ich gehe da rein, setze mich mit Leuten, wir beten und gehe nach Hause. Mein Leben hat sich nichts verändert. Es ist nichts passiert. Also, ich hatte irgendwann mal das Gefühl, ich bin müde davon. Seid ihr jetzt erst nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich weiß nicht, wie ihr das dann seht. Aber irgendwann mal kriege ich Müdigkeit davon. Sag ja, ich habe keine Lust mehr. Das ist ein Ort, wo scheinbar Gott ist. Der ist da. Der sagt, der ist da. Der hat versprochen, dass er da ist. Der ist scheinbar da. Ich komme in Begegnung mit ihm und dann gehe ich wieder nach Hause passiert nichts. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, ich muss mir jedes Mal, was auch immer ich bei mir mittrage, versuche ich jedes Mal, einen Hinweis zu bekommen, was ich tun muss. Ich muss nicht irgendwie verstehen, etwas verstehen, ich muss in der Lage versetzt werden, etwas zu tun, was auch immer das ist. Ob ich es verstanden habe, ob es, ich, aber irgendwas zu tun. Weil egal, was Gott mir sagt, das hat nur eine Wirkung, dann, wenn ich etwas tue. Das ist das allererste, was ich aus der Geschichte raushole. Tu was. Sucht, was du tun soll und wenn du es begriffen hast, tu das. Hört einfach nicht zu. Such nach etwas, was du tun kannst und dann tu das. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich in der Geschichte von Gideon raushöre, der müsste hergehen und ein Altar bauen und ein Opfer bringen. Also das zweitgrößte Tier seines Vaters, müsste es nehmen und opfern. Und ich merke, wenn ich das lese, das bringt mir wieder ein Thema, was dann halt nicht immer auch das, 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 das Schönste ist. Ja? Opfer bringen, vor allem, ja, wenn man dann halt in einem Umfeld lebt, wo man dann schon sowieso schon so viel gibt oder, oder was auch immer. Aber das ist das Zweite, was es von ihm verlangt. Dass er etwas, was wertvoll ist, opfert. Das ist immer etwas, was, ja, das ist nicht einfach, aber manchmal auch, man muss es schon schon auch vor Augen schauen, ja. Es geht nicht einfach ohne Weiteres. Ja, wenn man sagt, ja, okay, Gott wird seinen Plan äh, umsetzen, der hat einen Plan, der hat eine Strategie und ich bleibe in meiner Ecke, ich mache ein weiter so, das geht leider nicht, ohne irgendetwas zu opfern. Paulus bringt das auf den Punkt, der sagt nämlich in Römer 12, Vers 1, sagt er, weil ihr Gott Reiches Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist das wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das wird diese Geschichte, wenn du ein Gideon, wenn du die Geschichte von Gideon, wenn die Geschichte von Gideon in dein Leben auch Wirklichkeit wird, oder das, was Gott vorgesehen hat, durch dich Wirklichkeit wird, das wird ein Opfer von dir verlangen. Das wird bedeuten, dass du irgendwas aus also deinem Leben, das ist das, was du hast, deine Zeit, dein, deine Fähigkeiten, deine, dein Geld, was auch immer du hast, das wird dir was kosten. Das ist so. Manchmal will man dann einfach mal auf das gemüte Weg gehen, man will in der Komfortzone bleiben und denkt ja, wenn Gott das schon in die Hand hat, wird es passieren. Das ist leider nicht so. Oder zumindest lese ich das nicht daraus. Ein Opfer bringen. Das bedeutet längst nicht, dass man dass jeder dann halt ähm, sein Leben äh, aufgeben soll, in eine Kirche, als hauptamtlich arbeiten muss. Das darum geht es ja nicht. Darum geht es absolut nicht. Sondern wirklich vollzeitig mit Gott unterwegs sein, wo auch immer du bist wo auch immer du bist, vollzeitig mit ihm unterwegs sein. Dass du ihm sagst, hey, mein Leben gehört dir. Das, was ich bin, was ich habe, gehört dir. Ich gebe dir das. Und ich denke, okay, statt das und jenes zu machen, tue ich dann was für dich zu diesem Zeitpunkt statt meine Zeit für mich allein und zu, zu, zu benutzen, tue ich, tu ich das dafür, dass dann halt dein Plan verwirklicht wird. Und das Dritte, was ich daraus lese, ist, der Gideon soll dann ein Altar auf dem höchsten Berg bauen. Auf dem höchsten Berg. Alle anderen kaputt machen, alle anderen Göttern, die da irgendwie Relevanz hatte, und auf den höchsten Berg diesen Altar für Gott bauen. Das heißt, er, Gott, muss auf die höchste, alle höchste Stelle, also nochmal so, alle höchste Stelle, nochmal ein bisschen höher, alle höchste Stelle gesetzt werden. Soll es alles weglassen, was in dein Leben Platz einnimmt, was, worauf du vertraust, wo du denkst, ja, damit kann ich jetzt ja durchkommen. Ich lass das mal weg. Und Gott an die allerhöchste Stelle setzen. Ich drücke es mal so aus. Ähm, alle Dinge, die dir wichtig sind, musst du mal gucken, was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Und dann Gott noch mal wichtiger darauf tun. Also die Dinge, das ist, ob es berechtigte Dinge sind oder unberechtigt, erstmal mal dahingestellt. Aber höchste Stelle bedeutet, es gibt nichts, was wichtigeres ist. Es gibt nicht, wo du dir noch mehr sehnt als nach ihm. Das heißt, wenn du in dir irgendwelche Sehnsüchte sind, du möchtest unbedingt irgendwas. Das kann etwas berechtigt sein, wie deine Gesundheit. Das kann etwas berechtigt sein, wie, ähm, wie dass du Geld hast, um deine Familie zu ernähren. Das kann auch etwas ein bisschen komisch sein, wo du sagst, okay, ich möchte der reicheste Mann der Welt sein. Egal, was, wonach du dich sehnt, solltest dich dann halt noch ein Stück mehr als das Gott sehnen. Der muss die allerhöchste Stelle. Der sagt, bring dem auf höchste Stelle auf den Berg. Das sind die drei Dinge, die ich aus der Geschichte nehme von Gideon. Was da wichtig ist, was eine Rolle spielt, was dann so ein Katalysator ist, damit der Plan, den Gott sagt, den er hat und den er mit dir umsetzen möchte, tatsächlich auch passiert. Jetzt kommt die Frage: Wie fühlst du denn dich damit, Chaka oder? Uh. <lacht> ja, sehr schön. Da freue ich mich, das zu hören. Sehr schön. Ja, es passiert schon. Jemand kann auch sagen, puh, das ist mir zu much. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich mich auch so gefühlt. Ich sage, puh, wie soll ich das hinkriegen? Diese Erwartungshaltung an mich. Und deswegen predigt man manchmal nicht so oft darüber. Ja? Dass, dass man sagt, dann, dann wird es schon eng, weil man merkt, okay, ja, die Erwartungshaltung und dies und jenes und das ist too much, das ist zu viel. Sage ich dir, es ist okay, aber Amir, kannst du uns weiterlesen? 32.
2: Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen. Amir, 27. 27. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt hatte. Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Bals niedergerissen und der Pfahl des Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. Wer hat das getan? fragten sie aneinander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, Gideon, der Sohn von Joasch, war es. Da forderten die Männer der Stadt von Joasch: Liefere uns deinen Sohn aus. Er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und den geweihten Pfahl umgehauen hat. Joasch antwortete den Versammelten, Wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst dafür rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Weil Gideon den Altar Baals niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerubabel. Baal soll sich an ihm rächen.
1: Danke nochmal, Amir. Also, du sagst pur, so viel. Dann habe ich drei Nachrichten für dich. Eine schlechte und zwei gute. Womit soll ich anfangen? Schlechte. <lacht> Eine schlechte? Okay, ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. <lacht> so, ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Die schlechte Nachricht ist, wenn du dich auf diese Reise einlässt, wird es nicht schön. Der Gideon, der hat sich Feinde gemacht. Also die Männer von der Stadt wollten ihn umbringen. Also, das ist nicht so, dass nachdem er das gemacht hat, war sein Leben schön. Nein, der hat Feinde, hat er sich Feinde reingeholt. Nicht nur menschliche Feinden, sondern auch geistliche Feinde, weil die Art und Weise, wie man ihn am Ende der Geschichte benennt, das ist nichts anderes als ein Fluch, was man über ihn ausgesprochen hat. Baal soll sich an dich rächen. Also das heißt, er hat richtig, richtig Ärger gekriegt mit dieser Sache. Richtig gegenwind. Also wenn du dich auf dem Plan Gottes einlässt, das bedeutet im Leben nicht, dass es schön wird. Ganz im Gegenteil, es werde Dinge, Gegenwinde kommen, Dinge, die dagegen halten werden, Menschen, die dir nicht besonnen sein werden. Du wirst dann halt auch Dinge erleben, die manchmal nicht zu erklären ist, weil es auf eine geistige Ebene agiert. Und sowas passiert auch Kideon, der kriegt einen richtig Gegenwind und die wollen ihm umbringen sein, der muss tot sein. Also das ist nicht das, was Gott verspricht der verspricht, dass alles schön wird. Aber das ist halt so. Das ist die schlechte Nachricht. Da habe ich zwei gute Nachrichten dabei. Die erste gute Nachricht ist, dass der schafft, das zu deinen Gunsten zu drehen. Gideon, der fängt an, der hatte Angst. Der hatte Angst von der Familie seines Vaters. Der hatte Angst von, von den Menschen in der Stadt. Und auf einmal wollen die ihn umbringen. Aber sein Vater, also sein Vater ist derjenige, dessen Altar, der kaputt gemacht hat. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sein Vater auch ein anbeter Baal war, der eigentlich gegen ihn sein sollte. Und die gehen zu ihm und sagen, hey, gib uns seinen Sohn, wir bringen den um. Aber der kommt auf eine Idee. Ich weiß nicht, ob er es gut gemeint hat, ob er seinen, Schüt seinen Sohn schützen wollte aber am Ende des Tages diesen Vater wird so hin, wird dahin gebracht, dass das seine Entscheidung, eine Entscheidung, die zugunsten von Gideon läuft. Also Gott schafft, welche Umstände auch immer das sein wird oder ist, wird in der Lage, das zu deinen Gunsten zu drehen. Dass die Situation zu deinen Gunsten läuft. Dass Menschen dir auf eine unglaubliche, ungewöhnliche Art und Weise besonnen werden. Das ist die erste gute Nachricht. Ich habe noch eine zweite. Und das ist das, was mir sogar am, am, am meisten gefällt in der Geschichte. Der Gideon, der tut, was Gott gesagt hat, aber der hatte Angst. Der Gideon, der, kon, der hat sich nicht getraut, tagsüber das zu tun. Der ist nachts gegangen, weil er Angst hatte. Der Gideon, der hat Zweifel. Vorher und nachher hat er noch Zweifel. Aber der ist der Richtige. Das heißt, du bist die der Richtige für diesen Plan Gottes. Du brauchst nicht irgendeine Ausbildung, nichts, du brauchst gar nichts. So wie du bist, bist du richtig. Du brauchst gar gar nichts, was du, was du noch lernen musst oder was auch immer. Da ist nichts. Du bist so richtig. Mit allen deiner Schwäche, mit deiner Stärke, was auch immer du hast, du bist richtig. Du kannst heute schon loslegen. Du kannst nicht sagen, hey, ich muss noch diese Bibelstelle lesen, ich muss noch diese, nee, da hast du nichts damit zu tun. Heute kannst du schon sagen, hey Gott, ich möchte den Plan, den du hast, möchte ich umsetzen. Das ist die, die zweite gute Nachricht. Am Ende des Tages machen wir das nicht aus eigenen Kräfte. Am Ende des Tages, was auch immer wir machen, ist Gottes Werk. Der Paulus sagt das in Epheser 2, Vers 10. Der sagt, was wir sind, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ich lese es nochmal. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat.
0: Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, Unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus, ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.